0: Hola caramelos y gomitas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast La Piñata. Hoy les quiero hablar sobre un documental súper interesante. No les voy a dar spoilers que le llaman, que la palabra me zurra. No les voy a dar, digamos, puntos clave. Esto lo voy a decir a mi manera. Eh, del final sí les voy a decir obviamente de qué trata, de obviamente. Y ya, lo, y ya lo van a saber, pero obviamente les voy a platicar un poquito de qué trata, eso es lo que, lo que ustedes van a ver para no dar estos famosísimos spoilers que no me gustan para nada, estos adelantos, ¿no? entonces es un documental que está en HBO Max, no sé si ya ahorita porque yo lo vi ya tiene como tres meses, no sé si ahorita estará en otras plataformas pero si no pues en HBO Max lo tienen, se llama Tiger y obviamente sabrán que es el deportista Tiger Goods. Que si no es a la fecha el deportista, el, el golfista, perdón, el golfista número uno de todos los tiempos, sí es del top 5 de toda la historia del, del golf. Y lo voy a enlazar con la tecnología, porque esa es la idea que tengo, ¿no? Enlazarlo con la tecnología. No nada más contarle pues, eh, un poquito de una serie que vi ya. Que también se vale, ¿no? Pero en este caso lo, 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 lo analicé y dije, puedo enlazarlo con la tecnología. ¿Y de qué manera es la siguiente? Después de que vean el documental, imagínense, se podría haber hecho una película, la película de Matrix, que ya tiene no sé cuántos años, quizá, no sé, 15 o 20 o más. La película de Matrix se podría haber hecho y fuera en el 2030 poniendo a Tiger Woods. Como un niño totalmente, eh, digamos, ya no, no humanizado. ¿no? Un niño que le conecta un cable en donde, más allá de alimentarlo físicamente, lo alimentan haciéndolo un golfista. Y ya de ahí no lo vas a sacar, ¿no? Ya, él es golfista y va a ser el mejor golfista de su vida, de la historia, de su época. El mejor golfista o del mundo. Pero a Tiger Woods en este caso queda perfectísimo, perfectísimo. ¿Por qué perfectísimo? Porque a Tiger Woods lo programó su papá. A Tiger, Tiger Woods la, la historia, el documental es de dos episodios. No está nada, nada, nada largo. Como pasa como una película. Además está maravillosa. Entonces su papá lo hizo. A Tiger Woods su papá lo hizo. Desde bebé. Creo que apenas se podía sostener. Apenas se podía sostener en pie. Y el papá que jugaba golf. No eran ricos ni nada, además eran, eran afroamericanos, ¿no? ahí más o menos, pero le encantaba. Y él dijo que su hijo iba a ser el mejor golfista del mundo, pero no se esperó a ver si quería, no se esperó a que probara otros deportes, no se esperó a nada, no se esperó a nada. Simplemente desde que vio que se pudo pararse, le compró sus palitos de golf de plástico, sus pelotitas de plástico en el garage de su casa en Estados Unidos. Lo ponía, le ponía obstáculos, le ponía sillas, le ponía cositas ahí. Y ya de ahí lo hacía que, que, que practicara, pero religiosamente, por ejemplo, dos, tres horas. Y la mamá lo permitía. O sea, la mamá le decía, sí, le seguía el juego al, al, al señor este, ¿no? Que sí, que sí, que así lo hiciera. Pero de verdad, dos, tres horas, todos los días, todos los días, desde un bebé. Digo, no sé cuándo camina el bebé, pero dos años. Y lo programó tanto que Tiger Woods fue un joven que se divirtió muy poco, que tuvo una sola novia, que la novia lo adoraba, y no les platico cómo terminó esa historia. O sea, les voy a dar tips, pero no todos, ¿no? No se, diverti no se divirtió se dedicó al golf totalmente, el papá lo traía, el papá, el papá lo traía en un régimen militar encabronado, o sea, encabronadísimo, y por encabronado en México significa que, entre muchas cosas, en este, como en este caso significa que no lo dejaba vivir, ¿no? o sea, que lo tenía entrenando 8 horas, 10 horas, este, 12 horas, lo que pudieran entrenar, 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 la vida del golf, eh, y también lo entrenó mentalmente. Cómo dejar los sentimientos al lado, cómo dejar el amor al lado, cómo dejar la vida realmente al lado. Él no tenía vida. Él, eh, su vida era ser el mejor golfista del mundo. No tenía derecho ni a frustrarse. No, el papá le decía no. Si te frustras, entonces vas a practicar el doble. Tú vas a ser el número uno. Entonces lo hizo un robot. Por eso lo, lo digo tecnológicamente, para mí sería el ejemplo ideal de lo que pudiera suceder dentro de 20 o 30 años, ¿no? o menos, a cómo va la tecnología. Así que le, le quitaron la vida para, para, para mí a Tyler Woods. ¿no? Eh, llegó a hacer todo lo que quiso, todo lo que quiso, pero nunca le preguntaron si quería. En muchas ocasiones se vio un Tyler Woods que sí le gustaba lo que hacía, pero en muchas ocasiones no, y estoy hablando en el pináculo de su carrera. O sea, cuando ganaba todos los torneos, muchos los ganaba y, y sí se le veía que estaba contento. Porque no es que hacía grandes celebraciones, no, no, no. Se veía que estaba contento. Pero muchos otros nada más volteaba a ver al papá y ahí se le acababa lo poquito feliz que pudiera estar. O sea, era una obligación ganar. Entonces, si tú tienes una obligación de ganar, no, no puedes festejar, porque era tu obligación, perder era un fracaso, ganar era normal. Entonces, él era, era, era una presión que para mí, el, el mérito que tuvo él como ser humano y que al final explotó como cualquier olla expresa que, que le mete en presión a esa, de esa magnitud, es que durante muchos años, 20 años más o menos, manejó la presión de manera formidable, por como lo... Lo robotizó el papá. O sea, los deportistas ya tienen psicólogos y todo esto. Y coaches y, y la presión. Y si pierdes y si esto. y No, no, no. Este hombre a, a la antigüita. Y, y de, de verdad, la presión impresionante. ¿Qué logró este señor? Nada más así rápido. Logró obviamente ser el mejor golfista del mundo este durante su, su época que, en la que jugó. Eh, ganó 82 torneos de la eh, PGA Tour, 5 Masters de Augusta, que son, es lo mejor. Creo que al ganar 5 Masters te dan tu chaleco verde. Una cosa impresionante los 5 Masters de Augusta. 3 torneos del abierto de Estados Unidos, 3 veces el abierto británico y en 4 ocasiones el campeonato de la PGA. Eso fue lo que ganó. ¿no? Repito, ni en ese pináculo que vivía solo, era una soledad impresionante, o sea, con su papá y su mamá pues era nada más el golf y el golf y el golf y el golf. Así que de verdad que es el Tiger Woods más profundo, eh, una serie de realmente real eh, de todo lo que ocurrió en su, en su mundo. no Y realmente cuando él empezó a ser humano, las cosas se le vinieron abajo, las cosas se le derrumbaron estrellas espantosamente, estrepitosamente se le derrumbó todo el mundo a Tiger Gus, todo su mundo a Tiger Woods, cuando quiso ser humano nada más. De verdad, ya no les voy a decir más, porque ya he, eso sí quiero que lo vean ustedes. No, eh, Hay una escena, hay una escena que sola, esa, solamente, bueno, es que la serie me fascinó, el documental me fascinó, pero hay una escena que solamente por esa escena, quizá morbosamente, pero vale la pena verla es la escena más lastimosa que se pueden imaginar de talleres la escena más dramática lastimosa, penosa vergonzosa de quien fuera el mejor golfista del mundo y verlo así mi respeto para el documental porque imagino que, tuvo que tuvieron que pedir permisos o no sé, que las leyes y eso pero penoso y vergonzoso lo que le pasó al final de su carrera la verdad, eso pasó para mí, por culpa de su padre para mí, por los deseos de su padre, para mí, por no combinar una vida sí deportiva y sí querer ser el mejor, pero también tener una vida aparte, una vida social, una vida emocional, y, y la verdad que hicieron un robot. El papá hizo un robot, la mamá lo permitió, la mamá también iba a los campos de golf y ahí estaba nada más viendo, no hablaba nada, no decía nada, pero ahí nada más estaba viendo. Eso es todo, ¿no? la verdad que yo quiero que la vean. Eh, son de esas series que quizás no las no se vean mucho porque nos, nos tiramos más a esos documentales, perdón, a, a series, películas. Es sorprendente de verdad lo que van a encontrar, como es la reseña que les dejé, ¿se acuerdan? De Serena y Venus Williams, también prácticamente el papá es el que el que hizo algo similar, pero nada que ver. si En, en aquella me sorprendió, en aquella me sorprendió la actitud del papá exagerada a mi, a mi gusto, exageradísima pero viendo esta de, de Tiger Woods los, el papá de Serena Williams se queda un 20% 20% y ya que ella se me hizo que llegaba a un punto de un digamos este exceso de entrenamiento de las niñas exceso, de una obsesión por el papá de que las niñas fueran las mejores tenistas del mundo, pero se queda al 20% después de, comparado con, con el papá de Tiger Woods Así que para que se dé una idea. Así que las invito a, los invito a verla. Ya saben, cuídense por si bien, traten de ser felices y nos escuchamos hasta la próxima.